0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk, diesmal die Folge 36. Und unsere heutige Gästin ist eine echte Tausendsasserin der Social-Media- und Influencer-Marketingbranche, ann Katrin Schmitz. Sie gilt als eine der Pionierinnen des Influencer-Marketings auf Instagram und äh, in den letzten Tagen war sie ohne Zweifel eine treibende Kraft rund um den Clubhouse-Hype in Deutschland. Bereits 2014 hat sie als äh, Managerin von Farina Opoku den sehr erfolgreichen Instagram-Kanal Novalana Love zu Beauty, Fashion und Lifestyle-Themen gegründet und hier sehr viel ausprobiert und gelernt, was auf Instagram funktioniert und was eben nicht. Heute weiß die Social-Media-Entrepreneurin bestens darüber Bescheid, wie sich die Social-Media-Kanäle für das Self-Branding optimal nutzen lassen und äh, ja, wie geeignete Kanalstrategien aussehen. Sie betreibt zwei eigene große Instagram-Accounts sowie einen sehr erfolgreichen LinkedIn-Account und ist außerdem Social-Media- und Influencer-Marketing-Beraterin für ganz viele verschiedene namhafte Unternehmen. Wir sprechen heute mit ihr vor allem über die Personal Branding-Strategien auf Social-Media-Plattformen und, und hören ihre Sichtweise auf die Entwicklung der Social-Media- und Influencer-Landschaft und äh, äh, freuen uns natürlich auf ganz viele persönliche Tipps, Tricks, Erfahrungen und äh, Best Practices. Schön, dass du da bist, anne kathrin
0: Einen wunderschönen guten Tag. Was für eine Intro, um <lacht> Gottes Willen. <lacht>
1: Nee, das ist aber auch spannend und äh, wohlverdient. Du bist ja auch äh, extrem umtriebig und äh, hast es ja 2014 begonnen. Das ist ja äh, jetzt sechs Jahre, sieben Jahre her. Da war Social Media im, im Kontext von Influencing wahrscheinlich noch relativ in den Kinderschuhen. Ne?
0: Ja, total. Also damals hießen äh, Influencer noch Blogger und ja. es gab äh, de facto kaum große Netzwerke. Also Facebook war da schon ein paar Jahre auch in Deutschland irgendwie bekannt und groß und haben wir tatsächlich auch noch am Anfang genutzt, effektiver mhm. als es dann später. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe praktisch diese komplette Evolution des Bloggers zum Influencer mitgemacht und ähm, <lacht> habe mich aber schon, weiß ich nicht, äh, noch weitere zehn Jahre zurück mit, ähm, mit Digitalthemen beschäftigt weil mich hm. das immer schon so ein bisschen von meiner Nerd-Perspektive, die so ein bisschen oder mein, mein Inner-Nerd inner äh, getriggert <lacht> hat, da irgendwie am Ball zu bleiben und ähm, sich auch irgendwie autodidaktisch weiterzubilden ne? beziehungsweise am lebenden Objekt der ja dann später mitfällt. Ja, ja.
1: Stichwort Inner-Nerd. Was für ein Inner-Nerd bist du denn? Also du sitzt ja jetzt in deiner ähm, Kölner Wohnung, wo ich dich jetzt über Blue Jeans sehen kann, ja? in deiner... Ähm, ja, in dem Kleiderschrank eigentlich. Ich wollte sagen, du siehst Bist nicht. Ein Klamotten Nerd. Gadget-Nerd.
0: Also Klamotten definitiv auch, aber ähm, ja, alles, was irgendwie die Digitalszene äh, umtreibt. Und ganz am Anfang mhm. habe ich sogar den allerersten Block, den statischen, das muss man ja schon fast sagen, ist heute ein, ein, ein relativ statisches, unbewegliches Medium, was mhm. ja auch noch genutzt wird, irgendwie und auch irgendwie im Influencer Marketing ja fast gänzlich verschwunden ist beziehungsweise sehr stark in den Hintergrund gerückt ist und den habe ich sogar selber programmiert damals mit ganz, mm. ganz rudimentären HTML-Kenntnissen, die ich aus so einem Grundkurs in der Uni hatte in meiner journalistischen Ausbildung und mm. ähm, damals waren wurden wir aber schon sehr animiert, irgendwie während des Studiums vielleicht so ein eigenes Projekt zu starten, um vielleicht irgendwie später im Online-Journalismus Fuß zu fassen. Ähm, ja, bei mir ist das dann ein bisschen anders verlaufen und ich mm. habe dann auch relativ schnell nach den ersten drei Monaten, nach den ersten Zusammenbrüchen des Servers und ähm, ja, 1000 Bugs auf der Seite irgendwie äh, die ersten paar hundert Euro, die wir damals verdient haben, in einen professionellen Programmierer gesteckt. Aber mhm. ich interessiere mich immer noch für sowas. Ähm, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch gerne äh, nochmal eine neue Programmiersprache lernen oder sowas. Aber ja, aktuell, du hast ja aufgezählt, irgendwie kommen immer mehr Projekte dazu und ähm, <lacht> ich bin auch, auch sehr begeisterungsfähig, mhm. was das manchmal nicht nicht so leicht macht für mich zu selektieren.
1: Ja, du bist ja mit, du bist eine Person, das kann ich jetzt schon attestieren, super passionate. Und eine Beobachtung, die ich bei Passionate People mache, ist in der Breite, sich wirklich auch zu befassen, engagiert zu sein, tausend Projekte zu treiben. Und Fokus ist da manchmal auch eine durchaus eine Herausforderung, ne?
0: Total. Also man hat es ja gerade irgendwie gesehen, dann wird mhm. eine neue Social Media App auf den Markt geschmissen. Mhm. Und die beschäftigt mich jetzt irgendwie seit fünf Tagen fast mindestens hm. drei bis vier Stunden am Tag nochmal zusätzlich. Hm. Ich sitze manchmal selber da und reflektiere und denke mir, wo nehme ich dann denn nochmal diese drei bis fünf Stunden am Tag Zeit her? Ähm, hm. Aber habe auch drüber nachgedacht, ob sich das jetzt lohnt in dem Fall. Für mich hat es jetzt definitiv gelohnt. Ähm, hm. Aber ich, ich glaube, man muss auch ähm, kurzfristig mal flexibel in seinem Fokus sein, aber dann auf jeden Fall wieder zurückfinden und auf Spur kommen. Und ähm, hm. ja, das, das versuche ich gerade wieder nach all diesen durchzechten Nächten. <lacht>
1: <lacht> den digital virtuell durch Nächten auf, auf Social-Media-Apps, ja? Sehr, ja. sehr gut. Sag mal, um ähm, jetzt den Link zu dir auch wieder aufzubauen, äh, du hast zwei Accounts, die sind wahnsinnig erfolgreich, muss man sagen. Ähm, einmal Ad Himbersane Torte. Über die Namen sprechen wir dann nochmal gesondert. Und da hast du 118.000 Follower und Ad äh, Baby Got Business, über 40.000 Follower. Und dann hast du ja noch, wie gesagt, diesen... Äh, LinkedIn-Account, dein persönlichen LinkedIn-Account mit äh, über 20.000 Followern und äh, scheint es ja mit dem Thema Personal Branding zumindest bei dir ähm, sehr effektiv aufzuschlagen. Erzähl doch mal darüber, was worum geht's da äh, bei den Accounts ähm, und welche Strategien verfolgst du da oder wie hast du das dahin gebracht?
0: Ja, also der, der Tim, ich kann ja direkt vielleicht mal die Intro hm. zu dem zu dem Himbeersahne Namen. <lacht> machen, der ja immer gerne für Belustigung in solchen Gesprächen führt. Mhm. Äh, habe lange überlegt beziehungsweise bin häufiger in den letzten Jahren an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, ja, doch, es wäre jetzt mal eine Zeit gewesen, den vielleicht in eine irgendwas professionelleres und langweiligeres, in Anführungszeichen, zu ändern, wie Anke mhm. Schmitz zum Beispiel oder Aka Schmitz. Oder, das ist ein schöner Name. Ne, Wie auch immer. Ähm, Habe mich aber dann relativ bewusst dagegen entschieden, weil der ja so ein bisschen selbstironisch auch zu verstehen ist. Und ich glaube, mhm. das spiegelt dann schon von Anfang an so ein bisschen auch meinen Charakter und meine Herangehensweise an die Sachen wieder, denn... Ähm, ja, bei aller Strategie, die man natürlich für sowas aufsetzen muss, ist Authentizität und Transparenz, glaube ich, so ein bisschen das Wichtigste, was man bei allen Strategien immer auf, über alle Kanäle hinweg im hm. Social-Media-Kosmos sich bewahren sollte. Hm. Und ähm, auf Himbersane-Torte, das war übrigens das allererste Bild, was ich jemals auf Instagram gepostet habe im Jahr 2000. Tatsächlich. Boah, ich, neun, zehn vielleicht, ja. ähm, ist es ist es tatsächlich ein Bild einer Himbeersahnetorte Torte. Und ähm, ich wollte mich damals eben nur ganz schnell da anmelden, weil wir in der, ich saß, ich weiß noch ganz genau, wir saßen in der Uni und das war so ein bisschen wie bei Clubhouse, jetzt so dieser Moment, wo mhm. es hieß, ah ja, das ist jetzt irgendwie der neue heiße Scheiß. Mhm. Und ähm, aber da gab es noch gar kein soziales Netzwerk dahinter. Also wir haben gar nicht verstanden, dass da Leute irgendwie miteinander interagieren, sprechen, austauschen, mhm. liken und kommentieren. Und ähm, ich wollte einfach nur meine meine Himbe sahne torte die ich da in der Uni zum Mittag gegessen habe, ähm, hm. auf, auf Facebook posten, witzigerweise, mit einem Geotech damals. Damals hat man das noch so gemacht. Man hat einen Vintage-Filter auf seine Bilder gelegt. Ähm, und äh, das war dann so ein bisschen, <lacht> genau, die guten alten Foodposten. Warum machen wir das eigentlich nicht mehr? Ich Gute fand Frage, das sehr charmant, welche? muss ich sagen. <lacht> und inspirierend.
1: Ankatril das ist sehr, sehr lustig, weil... Ähm ich kenne den Insta-Namen meiner Tochter nicht mehr, die ist 15. Und als Teenager will man sich ja von den Eltern dann halt auch ein bisschen distanzieren. Und vermutlich hat sie mehrere Accounts, ich weiß es nicht. Die ist auch recht aktiv in dem Bereich. Aber das Erste, was sie tatsächlich auch gepostet hat, da war sie, warte mal, ja, 13, Ende 13, das war ein Cupcake. Ja, weil sie mhm. Cupcakes so ganz faszinierend fand und dekoriert hat, selber gebacken hat. Und damals war ihr Insta-Name auch noch Amber Cupcake.
0: Ja, siehst du, da haben ja, deine Torte und ich auf jeden ja. Fall einen gemeinsamen Ursprung <lacht> im sozialen Netzwerk. Interessant, ja, aber ich habe das rein intuitiv damals einfach, es musste irgendeinen Namen wählen. Ich dachte so, okay, was kommt mir gerade vor die Flinte und dann war es eben mhm. diese Torte. Ähm, aber auch interessant, wie sich das gewandelt hat, Was, welche Trends man heute irgendwie mitgegangen ist und was man wieder abgestoßen hat. Also das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr teilen auf meinem Account. Ähm, mhm. Da verfolge ich schon ganz klar die Strategie. Ich habe mir am Anfang auch ein paar, ein paar Themen festgelegt. Also ich mache mhm. ja Self-Branding-Kurse mit großen Unternehmern auch zu dem Thema. Und den habe ich dann im ersten Schritt natürlich auch mit mir selber einmal durchgeführt, bei dem man sich ganz klar überlegen muss, für was will ich denn nach außen wahrgenommen werden? Und was sind so meine Fokusthemen, die ich entlang meines Kanals immer wieder auf regelmäßiger Basis wiederholen muss, damit mhm. Leute mich auch damit assoziieren. Und bei mir mhm. ist das eben ganz klar das The Thema Social Media Marketing. Mhm. Äh, bei mir ist es aber auch das Thema Wein, ne? denn auch Social Media lebt nur und auch ich kann meine Community nur bei Laune halten, weil es eben nicht nur zu strenge Informationsvermittlungen gibt, sondern mhm. eben auch ein bisschen, sage ich mal, 20 Prozent Persönliches und Privates ähm, mhm. Und ähm, eben das Thema viel mehr Empowerment, viel mehr Leadership, Unterstützung von Frauen und auch so ein bisschen dieses Diversitäts- und Frauenquotenthema. Mhm. Ähm, und das sind so meine großen Themen, mit denen die Leute, glaube ich, mich äh, primär assoziieren. Und ähm, bevor ich irgendwas ins Netz stelle, überlege ich mir eigentlich immer, und das ist auch so ein kleiner Tipp am Rande, ähm, den jeder, wenn er irgendwie sich Inhalte für seine Kanäle überlegt, zahlt das jetzt auf meine Self-Branding-Strategie ein. Also zahlt das so ein bisschen auf das größere ganze Bild, was ich von mir im Netz erschaffen will ein. Und ähm, wenn man diese Frage ansetzt, dann kann man gar nicht so viel verkehrt machen. Und mhm. dann muss man auch vielleicht am Anfang gar nicht so eine ausgeklügelte Strategie haben, die man sich mhm. irgendwo in einer Excel-Tabelle niedergeschrieben hat, mit Redaktionsplan und so weiter. Mhm. Sondern ähm, wenn man die einfachen Inhalte, die einem jeden Tag begegnen und die Themen, die in meinem Kopf herumschweben und die mich irgendwie auch beruflich natürlich sehr viel begleiten, ähm, wenn man die dann einfach so zur Verfügung stellt, und einmal nach seinen persönlichen ähm, Self-Branding-Themes äh, abklopft, mhm. ist da, dann fährt man damit schon relativ gut. Und ähm, so mache ich das auf himbe -Sahnetorte. Auf baby business muss ich dir ganz ehrlich zugeben an dieser Stelle mhm. oder sagen, ähm, die Strategie befindet sich noch in der Ausarbeitung, weil ich für sehr viel Geld, gerade an einer CI-Arbeiter, die das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, nochmal auch optisch, und das ist natürlich auch in, beim Thema Self-Branding unfassbar wichtig, mm. ähm, auch eine optisch einheitliche Kommunikation nach außen zu tragen. Und äh, mm. ja, das pa passiert dieses Jahr dann hoffentlich auf sehr professioneller Basis auch auf ad baby
1: business mm. Das klingt ja äh, total ausgecheckt, aber man ähm, es so vergleicht, äh, <lacht> du, du hast begonnen mit der himbe die du, in der ähm, Mensa gepostet hast, ja bis hin zu ähm, ausgecheckten Excel-Redaktionsfahrplan. Wie hat sich das entwickelt? Warst du von Anfang an ausgecheckt oder war das ein, äh, ein random Moment nach dem anderen, den du dann ex post zu deiner Erfahrungswelt zusammengefahren hast und daraus eine Strategie entwickelt hast? Wie, wie, wie ist das abgelaufen?
0: Naja, am Ende ist das immer ein bisschen Try and Error auch und ähm, ich habe mich mit Sicherheit auch in den letzten paar Jahren, in denen ich mich so ein bisschen auch aus dem, äh, ja aus der Anonymität herausgetraut habe, kann man ja schon fast sagen und irgendwie mittlerweile es mir gar nicht mehr so schwerfällt, mir die Kamera vors Gesicht zu halten und den Leuten zu irgendeinem Thema was zu erzählen. Ähm, habe ich mich sicherlich entlang dieses Prozesses auch häufiger mal in die Nesseln gesetzt mit einer Aussage hm. oder habe eventuell auch mal selber Fehlinformationen verbreitet. Ähm, hm. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man ähm, selber sich versucht, so viel Medienkompetenz anzueignen wie möglich und sich seiner äh, Verantwortung auch bewusst ist, die man natürlich gegenüber ja Menschen hat, die einem folgen, weil man primär Experte auf irgendeinem Gebiet ist. Mhm. Und ich versuche da auch schon ähm, sehr verantwortungsvoll mit meinen Quellen und mit meinem meinen Faktenchecks umzugehen. Ich glaube, das mhm. war auch noch nie wichtiger als dieses und letzte Jahr im Zuge von Fake News und ähm, ja der Unterscheidung von Meinung und Informationen. Und da tun sich ja immer noch viele Leute schwer und mhm. ich tue mich manchmal mhm. sogar selber schwer bei Leuten, die ich folge und denen ich natürlich vertraue, weil ich das Gefühl habe, ich kenne sie. Aber das ist natürlich eine Illusion, der wir uns mhm. auch mal so ein bisschen hingeben. Aber... Ähm, ja, am Ende ist es einfach ausprobieren und vor allem die Sachen nicht zerdenken, sondern einfach machen. Und ähm, einfach mal ausprobieren. Und das Allerbeste an Social Media ist ja das direkte Feedback. Das heißt, wenn man sich dann da mal getraut hat, in irgendeiner Form was zu einem Thema irgendwie zu publizieren, sei das irgendwie mit Kamera vors Gesicht halten oder mhm. Podcast oder was auch immer für ein Medium, in dem man sich wohlfühlt. Ich glaube, das muss man erstmal für sich klarstellen. Ähm, wo liegen meine Stärken? Ja, ist das irgendeine Sprech. Kann ich mich besser auditiv irgendwie mhm. ausdrücken oder ähm, kann ich das mit Gestik, Mimik und meiner Persönlichkeit irgendwie auch, wenn Leute mein Gesicht dabei sehen und ähm, wenn man das einmal für sich definiert hat, dann geht man den Weg einfach ein bisschen weiter und dann hört man aber auch den Leuten zu und wenn die sagen, hey, das war jetzt Mist oder das war, kam irgendwie blöd rüber oder das hast du irgendwie nicht gut erklärt, ich habe es immer noch nicht verstanden, dann macht man das <lacht> beim nächsten Mal eben ein bisschen besser und so ähm, verbessert man sich irgendwie auch mit seiner Präsenz auf Social Media, würde ich sagen. Ich hatte mhm. da aber auch immer viel Glück, muss ich sagen, weil ich wenig Persönliches geteilt habe, sondern immer irgendwie schon, ja, auch den Studien-Background habe zum Online-Marketing und eben deswegen auch fachsprachlich äh, da von Anfang an irgendwie auf hohem Niveau mitreden konnte. Ne? Das muss man immer dazu mhm. sagen. Das haben jetzt auch nicht, vielleicht nicht alle irgendwie das Glück.
1: Aber Klar. da bist ähm, du boah, vom Fach. Das
0: hat mir immer sehr geholfen, ne? <lacht> <lacht> Diversen ja, Konferenzen auch.
1: Ja, und du hast ja auch ähm, tolle Beispiele und tolle Erfolge, die du einfach aufgebaut hast. Neben deinen eigenen Accounts hast du ja ähm, Farina ähm, ordentlich mit äh, aufgerockt. Ja? Und äh, sie hat ja über 1,3 Millionen Follower auf Instra Instagram alleine. <lacht> Vielleicht kannst du mal äh, da so die, ja, die Erfolgskriterien, Erfolgsfaktoren, Learnings äh, zusammenfassen. Ja, also es klingt ja wieder so, so
0: super platt, ne? aber Authentizität ist alles. Und je transparenter man ist in dem, was man tut, desto mehr Vertrauen schafft man bei den Menschen, die einem folgen. Und je mehr Intimität stellt sich am Ende auch ein. Mhm. Das ist leichter gesagt als getan. Wie schafft man das jetzt? Mhm. Ich glaube, um authentisch zu sein, ist es wichtig, vor allem auch Nein sagen zu können. Und wirklich nur, und das ist natürlich im Influencer-Marketing essentiell, mit Partnern zu arbeiten die man wirklich, den man selber vertraut, deren Produkte man auch gecheckt hat, deren Produkte man, deren Background man kennt, deren Gründer man vielleicht kennt, ähm, die zahlen ja letztendlich auf deine eigene Marke mit ein. Wenn du als Influencer versuchst, eine Personenmarke zu werden oder überhaupt schon größer gedacht auch, auch eine etablierte, richtige Marke, dann mhm. ähm, schaffst du das ja am Anfang erst durch die Partnerschaften und die Markenwerte, die sich über äh, Werbekooperation auf dich übertragen im Zweifel. so. Mhm. Wenn du dich ansiedelst im Bereich, ich sag mal, Hugo Boss, ähm, Chanel und Dior, äh, dann hat das einfach eine andere Außenwirkung als Hello Buddy, Mermaid and Me und Ocean's Apart mhm. und wie alle diese... Mhm. Instagram-Brands, nenne ich sie immer, heißen. Hm. Die sehr hochfrequentiert über die ganze Social-Media-Welt irgendwie mit jedem und allen zu günstigen Konditionen arbeiten und bekannt sind durch ihre horrenden Code-Angebote, <lacht> die den ein oder anderen mit Sicherheit auch hier am, am Mikro hier als Zuhörer schon mal verführt haben, da zu bestellen. Ähm, ja, und das, das alleine shaped schon die Strategie. So, Und ja. da haben wir von Anfang an gesagt, wir setzen auf hochwertige Partner, wir sagen auch mal was ab, wir verzichten dafür mal auf das ein oder andere Budget ganz bewusst, auch wenn das natürlich verlockend ist für zwei Mädels, die aus dem Studium kommen, let's be honest. Also das ist, ähm, das ist nicht immer einfach. Äh, vor ich. allem, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich komme nicht mhm. aus äh, irgendwie einer gehobenen, einem gehobeneren Background, sondern ähm, das war schon, also das, das, sein eigenes Geld damit zu verdienen am Anfang, war mhm. schon, da war schon nicht immer leicht, Nein zu sagen. Aber das ist super, super wichtig. Und ich glaube, das lässt sich auch auf viele andere Bereiche des Lebens übertragen und ähm, ja dann habe ich natürlich im Background versucht das so gut wie möglich und professionell abzuwickeln ich war dann natürlich einer der ersten die gesagt hat, hey lass uns ein ordentliches Reporting machen damit die Marken auch irgendwie später sehen was haben wir denn jetzt von so einer Zusammenarbeit mit einer Influencerin gehabt dass äh, der professionelle Umgang hat sich dann in der Branche wieder auch weitergetragen ich habe von anfang an sehr viel Wert darauf gelegt auf sowas wie OMR Konferenzen zu sprechen äh, Farina bei Philipp Westermeier im Podcast zu platzieren und irgendwie auch im Fachmedienbereich äh, äh, irgendwie aufzutauchen mhm. aber natürlich auch für Farina super wichtig, in, in ihrem in ihrem Bereich, in ihrer Bubble, Beauty, Fashion, Lifestyle-Magazine anzuschreiben, mhm. da Interviews, durch Interviews Präsenz zu sein, Fotostrecken zu machen und so weiter. Und ich glaube, auch das ist wichtig, wenn man in einem Medium unterwegs ist, ob man jetzt irgendwie Journalist im Spiegel ist und da eine Kolumne hat, sollte man sich trotzdem natürlich im Internet rumtreiben und auch da irgendwie Präsenz zeigen. <lacht> und so ist es bei Influencern auch. Und so ist es auch im Podcast-Bereich. Das heißt, Cross-Medial-Denken und ähm, auch das haben wir von Anfang an, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ja, nichtsdestotrotz, strich mal auch mal drunter, wir waren Pioniere so. Und das mm. alleine ist auch immer schon ein Reichweitensteigerer von Anfang mm. an.
1: Mm. Finde ich total klasse, wie du das so beschreibst. Und das klingt für mich sehr strukturiert und ausgecheckt an, Katrin. Wobei du eine unheimliche Leichtigkeit hast, das zu vermitteln. Ja, das ist irgendwie eine ganz coole Kombination. Ernsthaft, aber das hat ja... Fast I try my best.
0: Geklickt. Die Leute sollen ja auch unterhalten werden. Was, was sind denn Informationen wert, wenn sie nicht unterhalten verpackt sind?
1: Ja, da ist einiges dran. Aber jetzt mal so, auch, ich, was mir durch den Kopf geht, ist, es war ja wirklich wilder Westen. Ne, ich meine, wir haben aufgrund der Tatsache natürlich, dass wir mit Instagram eine der Pionierplattformen hatten, immer einen super Connect zu der Community, zu der Influencer-Community und wir haben ja auch ähm, extra ganze Teams, die sich um die Partnerships um, da in dem Bereich kümmern und ähm, waren da immer sehr affin. Aber ich fand das auch ähm, speziell im Marketing zu Anfang echt ganz schön abenteuerlich, was da teilweise gemacht wurde. Ja, und ähm, auch mit wie wenig Kompetenz da am Markt diskutiert wird, aber umso schöner, dass du sagst, dass dir wichtig war, wie wollen wir eigentlich reporten? Ja. ja. Welche KPIs sind wichtig? Äh, wie kann man überhaupt reporten? Das, was fehlt da eigentlich an, an, an Möglichkeiten? Ähm, wo stehst du da jetzt? Ähm, was, was sind die wie, wie würdest du über Influencer-Marketing sprechen ähm, im Kontext von Erfolgsmessung? Was sind da deine Ansätze?
0: Ein klitzekleines bisschen muss ich dir verraten, ist es immer noch der mhm. wilde Westen, mhm. weil ähm, es gibt keine Influencer Gewerkschaften oder Verbände. Das heißt, der Markt die an sich ist auch nicht. Ja, du lachst jetzt, du lachst jetzt, aber weißt du, wie Natürlich. viele Probleme wir in der Vergangenheit wir, wir Influencer und wir ja. Influencer Vermarkter hatten mit Verbänden, die uns verklagt haben wegen Schleichwerbung und so weiter, deren Klar. Mitglieder teilweise selber nicht 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 besser sind und sich nicht an die Regeln halten. Ähm, in dem Zug habe ich schon sehr, sehr häufig darüber nachgedacht, ähm, ja, einen Verband der so der, der deutschen Influencer zu gründen. Ja, das Aber habe ich dann bisschen. mit diesem ganzen Thema beschäftigt, und dachte so, ja, 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 ei, nein, das ja. ist mir dann doch noch mal ein bisschen zu viel Arbeit nur für die größere Sache. Aber vielleicht mache ich das mhm. irgendwann noch mal. Ähm, Nee, und deswegen ist es irgendwie relativ dereguliert und es gibt keine fixe Preisliste, in der du nachschauen kannst, Nein, was kostet denn jetzt eine Kooperation mit Farina. so. Das lebt aber ja auch ein bisschen davon, dass das vielleicht von außen nicht so ersichtlich ist. Und ähm, am Ende, der, die wichtigste KPI, mhm. die wir aktuell haben, sind, ganz platt gesagt, die Storyviews. Mhm. Denn eine Instagram-Story ist der Bestseller aktuell im Influencer-Marketing. Das ist das ähm, Medium, über das aktuell am meisten Werbekooperationen gebucht werden. Oder man sagt nicht Medium, sondern Oberfläche. Ähm, und die ist wiederum ähm, ja, besonders nah am Follower, nah an der Community, nah am Konsumenten am Ende. Der ja auch im Zweifel was kaufen soll über so einen direkten Swipe-Up. Und das ist aktuell die wichtigste Kennzahl. Also wie viele Leute schauen meine Story, wie viele Leute swipen ab in der Story, wie viele Leute lösen über so eine Story einen Code ein und so weiter und das ist alles wunderbar trackbar mittlerweile. Das ist ja das Geile mm. am Influencer-Marketing. Es mm. gibt immer die eine Seite, die sagt, das Reporting ist aber schwierig und wir können ja Instagram nicht von außen auslesen und so weiter. Mm. Ähm, aber wer letztendlich die Insights, und das ist mittlerweile gang und gäbe beim Influencer nach so einer Kooperation anfordert, der kann mm. im Detail und zwar so cool und detailliert wie sonst nirgendwo. Ähm, da hat ja Instagram in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel getan. Klar. Ähm, hinsichtlich der, der Auslesung dieser KPIs. Wenn ich das mit meinen, mit meinen Kunden später einmal durchgehe, gibt es wahrscheinlich kaum ein Medium, was, was detaillierter auszulesen ist. So Und natürlich kommst du ja von außen nicht ran an die Daten. Das ist ja auch ein bisschen Geschäftsmodell von Instagram. Liegt an in der Natur der Sache. Aber ähm, das ist so die Top-KPI aktuell. Und so eine Secret-KPI, ist ähm, die, die wird immer wichtiger und das wird auch Kunden immer wichtiger, ähm, wie oft sich Leute wirklich einen Inhalt abspeichern, um ihn ein zweites Mal abzurufen. Das ging mhm. früher, witzigerweise, über die Screenshot-Funktion oder die Screenshot-Anzeige bei Snapchat. Da war das schon mal ein großer Trend. Ähm, mhm. Bei Instagram geht das halt über den Save-Button. Und je häufiger ein Inhalt abgespeichert wird, ob das ein Reel ist, ein Video und so weiter und so fort, das klappt natürlich bei Stories nicht. Aber noch nicht, vielleicht kommt das noch. Aber ähm, das ist so auch eine, eine Secret-Hidden-Champion-KPI, die mittlerweile viele Kunden begrüßen. Weil eben die Leute sich eine Sache abspeichern, um sie zweimal anzuschauen hm. oder dreimal hm. oder noch häufiger. Hm.
1: Hm. Du, genauso wie sich die Influencer dann halt mit, ich höre heraus, du sagst, es ist immer noch ein bisschen der wilde Westen. Ich glaube, das ist auch vielleicht gar nicht so falsch, weil das authentisch sein muss auf so einer inhaltlichen Ebene und weil das so vielleicht auch vital und lebendig bleibt. Aber trotzdem, ihr habt euch entwickelt. Wie haben sich denn die Kunden entwickelt? Wie siehst du das? Wie sind die Kompetenzen in Richtung Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing auf Kundenseite ausgeprägt? Es ist einfach so, weil das immer noch relativ fresh ist, dass da irgendwie, wir müssen das irgendwie machen oder herrschen. Da äh, haben sich dort auch Kompetenzen entwickelt.
0: Von bis. Mhm. Mhm. <lacht> also ähm, Gott sei Dank von bis, weil sonst ähm wäre ja ein großer Teil meines persönlichen Geschäftsmodells schon zu Ende. Ich mache ja genau das, um Kunden irgendwie da auf Spur zu bringen und äh, professionell zu beraten. Aber... Ähm es gibt große Konzerne, große Beauty-Konzerne, die haben ähm, eigene Trainee-Programme, die buchen Leute wie mich, die in die Unternehmen kommen und mit denen wirklich Tabellen und sogar Softwares aufsetzen, die ganz genau ähm, auslesen und ganz genau strategisch an ihre Sachen rangehen, die interne Bewertungssysteme aufgesetzt haben, wie sie welchen Content wo, wie bewerten und ähm, äh, sind da schon sehr, sehr weit. Ja, im, ich sag mal so, im klassischen Mittelstand bis zum Startup tut man sich da manchmal schwer, wobei viele Startups auch bewusst auf Influencer-Only-Marketing-Strategien schon festsetzen und damit sehr erfolgreich mhm. fahren. Also da, die klammer ich an der Stelle jetzt mal aus. Aber es gibt durchaus auch noch Kunden, die am Ende ja, nicht mal wissen, wie sie und wo sie einen Tracking-Link platzieren, die nicht mal nach den Insights fragen, nach so einer Kooperation, die mhm. das dann einfach so hinnehmen. Gut, wenn sie ihren Transaktionsabschlüsse generiert haben, dann sind die auch happy und dann hat, ist das für die äh, als Erfolgsmessungs-KPI abgehakt, ähm, die teilweise gar nicht wissen, was man da irgendwie noch machen könnte mit den Daten, beziehungsweise was ein das ja auch über seinen eigenen Konsumenten verraten kann. Mhm. Ähm, deswegen, also das, das bleibt spannend und das, da bleibt auch Beratungsbedarf. Aber ich bin ja happy drüber.
1: Hm, total klasse, natürlich. Du hast kürzlich gesagt, ähm, da kommen wir auch zum Thema so auch, auch zum Thema Transparenz und ähm, wie an dem Markt rangeht. Influencer Marketing muss wieder ehrlicher werden. Wie exakt meinst du das?
0: Ähm, ich glaube und wir haben jetzt gerade schon, das schließt sich ja ganz gut an das Thema KPIs an, ähm, die Preisentwicklung im Influencer Marketing hat immer noch nicht ihren Peak erreicht. Hm. Es fließen immer noch weiter Budgets da rein. Wir haben gesehen in der Krise jetzt, ähm, wie stabil Influencer-Marketing an sich auch in Krisenzeiten ist. Ähm, kurzer Hintergrund, während des ersten Lockdowns wurden dann Influencer-Kampagnen kurz pausiert. Ähm, teilweise wurden auch Sachen, die dann einfach mit Kampagnenzeiträumen nicht mehr gepasst haben, die teilweise mit POS-Aktivitäten verknüpft waren, wurden abgesagt. Das Geld wurde dann aber später an anderer Stelle bei uns wieder ausgegeben. Das heißt, das war nicht verloren, sondern ähm, das floss dann einfach wirklich postwendend zurück. Und ich habe teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass sich so eine Blase aufbaut, eben weil das, es ist nicht genormt. Es gibt keine Preisliste. Keiner kann irgendwie nachvollziehen mhm. so richtig oder mit wenig Erfahrung auch nicht, nicht von Anfang an beurteilen, wie viel bringt mir diese Kooperation jetzt und ähm, steht das überhaupt noch im Verhältnis zu dem Budget, was, was Influencer aufrufen, die teilweise wirklich man kann schon sagen, horrend sind, je mhm. nachdem. Und das auch teilweise nicht mit der, mit der tatsächlichen erreichten Reichweite in, ins Verhältnis setzen können. Und mhm. ich glaube, dass das Influencer-Marketing 2021 insofern ehrlicher werden muss, als dass wir wieder zurückgehen zu so einer Art Affiliate-Prinzip. Das heißt wirklich einer erfolgsbasierten Vergütung, die mhm. bei High-Performance-Influencern
1: mhm
0: ich kann jetzt kein namentliches Beispiel nennen, weil das hm. darf ich nicht, aber hm. die kann achtmal so hoch liegen wie ein vereinbartes Budget, was ein Influencer einfach für die für die geschätzte hm. Reichweite bekommt. Also, das hat also Leistungsorientierung. nur Vorteile. Ja, ja, Leistungsorientierung. ja total. Hm. Also Provisionsmodell, so hm. Affiliate-Prinzip. Und ähm, da würde ich, mit, das versuche ich gerade aktiv bei mehr Kunden wieder irgendwie ins Gespräch zu bringen. Ähm, wir haben damit Extrem gute Erfahrungen gemacht. Hm. Man muss aber auch sagen, dass wirklich Farina eine starke Community hat. Das lohnt sich wahrscheinlich nur für Influencer, die wirklich eine starke Community haben.
1: Hm. Aber
0: das würde auch bedeuten, dass man gar nicht mehr, äh, es gibt ja auch große Affiliate-Netzwerke für Influencer, ähm, wo sie einfach wirklich viel ehrlicher ähm, Produkte empfehlen können, die sie vielleicht hm. schon zu Hause haben oder des täglichen Bedarfs und Gebrauchs. Hm. Und ja. diese einfach durch eine persönliche Empfehlung monetarisieren können. Dann ist das ja. trotzdem Werbung, weil da fließt natürlich ein Geld, eine Art von Geldwert im Vorteil. Nichtsdestotrotz ist das ein einfach eine ehrlichere Art, als wenn ständig neue Produkte auf den Markt geschmissen werden, die ständig neu bewerben, beworben werden und ständig künstlich irgendwie durch so Budgets aufgeblasen werden. Ich glaube, ja. das hat für alle Beteiligten, also für die Community, also für den End-, für den Follower, für den Influencer und für den Werbekunden <lacht> nur Vorteile. Und, was man auch überlegen kann, aber da kann ich noch keine fundierte Aussage jetzt drüber treffen, ob man Influencer in diesem ganzen Startup-Bereich, in dieser Startup-Bubble vielleicht durch ihre Reichweite und so eine Art Ambassadorship prozentual an, in einer sehr Early-Founder-Stage vielleicht irgendwie an einem Unternehmen beteiligt und gemeinsam mhm. mit dem Influencer wächst. Aber da bin ich, also das habe ich noch keinem vorgeschlagen, da läuft da laufen Gespräche, das hat, das muss man dann aber auch steuerlich irgendwie einmal auseinanderklamüsern und gucken, ob sich das hm. irgendwie in Deutschland lohnt. Ist vielleicht für das andere Märkte äh, spannender, aber hm. ja, auch eine sehr schöne Win-Win-Situation also, in meiner das ist Vorstellung.
1: Ja, es gibt ja solche Modelle, ne? Wenn du jetzt mal Influencer jetzt mal ein bisschen abstrakter betrachtest, das ist äh, halt Influencer haben eine Reichweite, sind auf eine gewisse Art und Weise ein Testimonial, aber auch ähm, Kanal. Ja, und ähm, in dem Kontext, ähm, es gibt ja sogenannte Equity-for-Media-Kooperationen auch in, in den traditionellen Industrien ja, und auch äh, ja. Media-Kooperationen in Richtung äh, von Conversion-Businesses und äh, E-Commerce, ne, das ja gang und gäbe. Aber das ist ein interessanter Gedanke. Du, ähm, aber das ihr ist ihr mir in der Deutschen, ja?
0: und ich glaube, dass ich das hm? mitbekommen würde, weil ich bin hm? ein Informationsschwamm und ich tausche hm? mich so viel mit meinem Netzwerk aus. Ich hätte hm. es mitbekommen, es wird noch nicht gemacht, also nicht in der deutschen nee, Influencer-Szene.
1: Nee, nee, ja. Aber die, die Logik ist ja eine vergleichbare zu äh, bestehen, Total. also schon am Markt existierenden equity for media kooperationen ne? Ja. Voll. Ähm, cool, aber du sagtest eben ein, ein Stichwort, was schon ähm, Differenzierungsmerkmal ist, du, dieses Leistungsmodell, was, über das du jetzt gesprochen hast, ne, oder ein Provisionsmodell mhm. auf Basis von Leistung, ähm, äh, nahmst du das Stichwort starke Community ähm, in dem Mund und was macht die starke Community von Farina? also was ist eure Magic Sauce ja um eine starke die Community kann ich dir zu doch
0: nicht verraten jetzt also an dieser Stelle nein Spaß What is so also wund. das kommt natürlich ähm, am Ende ist es führt es alles darauf zurück dass ähm, wir da seit Jahren auch Community Management und Pflege betreiben das heißt hm. Ähm, Farina sitzt da wirklich häufig abends und Teil ihres Jobs ist es, private Nachrichten mit mit Einzelpersonen auszutauschen, auf Fragen einzugehen, ähm, Fragen zu sammeln, gesammelt öffentlich zu beantworten, mhm. die Leute möglichst ja nah an sich ranzulassen, auch mal über Persönliches zu sprechen,
1: mhm. mh,
0: aber auch transparent mit ihren Werbepartnern umzugehen, die nicht jede mhm. Woche wechseln, sondern die teilweise über fünf Jahre mittlerweile an unserer Seite sind. Ähm, und sich da so richtige, ja auch da so ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat und ähm, eben weil nicht jeden Tag irgendwas oder jede Woche irgendwie eine andere Gesichtscreme empfohlen wird, was jede Frau jetzt ähm, fühlen wird, denn so häufig wechselt man eben kein normaler Mensch seine Gesichtscreme, ähm, bleibt das halt irgendwie sehr authentisch am Ende wieder, um wieder diese blöde Basshuhe zu benutzen, aber es stimmt halt einfach und ähm, ja, man darf einfach sich das Vertrauen der Leute nicht verspielen und am Ende lebt das natürlich auch von von der Persönlichkeit an sich, die so ein bisschen da durchkommt ne? und wie wie auf Augenhöhe da gesprochen wird. Und ich glaube, dass Farina einfach sehr, sehr nah an ihren Followern ist, weil sie sich seit Jahren nicht verändert hat und mhm. ja gut, sie hat natürlich jetzt einen gehobeneren Lebensstil, ist ihr aber auch gegönnt und liegt in der Natur der Sache, dass sie auch mittlerweile einfach 30 ist und mit 30 äh, ist man nicht mehr in der Studentenwohnung wie mit 22, äh, außer ich jetzt hier gerade <lacht> dumm gelaufen. Ich suche übrigens gerade eine Wohnung in Köln, falls jemand was weiß. Meldet euch bitte gerne bei mir. Ähm, dann, dann hat das, also die Leute wachsen mit. So und auch die Problemstellungen der Leute wachsen mit und ja. ähm, das bildet Farina einfach ab. so Bei ihr kommt dann irgendwann wahrscheinlich Kinder dazu, Hausbau, mhm. Familie, Partnerschaft und so weiter und so fort. Und ähm, mhm. ja, da begleiten uns eben schon sehr, sehr viele Leute sehr, sehr lange.
1: Mhm. Vielen Dank für äh, diesen Input. Sag mal, an kathrin eine Frage, die ich halt auch oft in Kundengesprächen bekomme, es gibt ja natürlich so... Funky Brands, die sind Influencer-nah oder die sind auch Creator-nah vom von, von, von Markenkern oder die sind High Interest, ja also Beauty zum Beispiel als, als äh, Industrie. Ähm, aber wie, wie, wie siehst du die Möglichkeiten für Influencer-Marketing, ich sag mal jetzt ganz äh, plakativ, äh, Stück äh, Klopapier oder die Klorolle? Geht das für jede Marke? Was ist deine Perspektive dazu?
0: Also ich hätte jetzt vor ein paar Jahren auf jeden Fall gesagt noch, das geht für jede Marke. Dann habe hm. ich letztens, ähm, wurde ich letztens gebucht für so 30 Sekunden Speaker Slots und sollte ähm, Kunden von einer großen Social-Media-Analyse-Plattform -Kurz 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 Beratung durchführen. Hm. Hm. Und da war jemand dabei, ähm, der hatte eine Traktoren. Hersteller, er war, er war Traktorenhersteller, Vertriebler oder irgendwie sowas. Und da war ich das allererste Mal, saß ich da, ich hatte auch keinen guten Tag, muss ich sagen. Und ich wusste zum Verrecken nicht, was ich dem jetzt sagen soll, weil ich dachte, nein, also dann habe ich angefangen, über B2B-Marketing zu sprechen und so weiter, aber das war, hatte alles kein Hand und Fuß. Und ich muss rückblickend hm. sagen, ich konnte ja nicht sagen, weil ich da jetzt gebucht war, irgendwie, nee, das ist nichts für dich. Ich wusste aber auch vorher nicht, wer in meinen Raum kommt und war total überrumpelt und wusste, okay, also Traktorenvertriebler, denen kann ich, glaube ich, nicht nicht helfen. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist. Es ist so nischig. Ach, ich ja weiß nicht. Der, der, Man, man <lacht> weiß es. Also keine Ahnung, gibt es bestimmt auch einen Ansatz, aber mir ist so ad hoc in dem Moment nichts eingefallen. Und dann habe ich mich so ein bisschen auch verloren, muss ich zugeben, an der Stelle. Aber grundsätzlich würde ich sagen, äh, die, lautet die Antwort eher ja als nein. Und ähm, das, also Influencer-Marketing beziehungsweise Social-Media-Präsenz zeigen im Netz, es muss einfach für 90 Prozent der Produkte, Marken und Dienstleistungen da draußen äh, funktioniert das. Ähm, mhm. Es ist natürlich einfacher bei einem Lippenstift als bei einer Versicherung. Aber auch da gibt es tolle Ansätze. Ich weiß nicht, ob oh. ich Beispiele nennen?
1: Ja, natürlich darfst du, unbedingt. Beispiele sind erwünscht.
0: Ah, ja, cool. Okay, also ein best practice, was ich immer nenne, in diesem, ähm, in diesem Finanzsektor, der ja irgendwie nicht, den kann ich nicht anfassen, den kann ich nicht riechen, den kann ich nicht schmecken oder fühlen. Deswegen ist das für, hm. und ist es auch eigentlich ein un, unsexy Thema. Also, die meisten beschäftigen sich ja eher ungern mit ihren Finanzen und, ähm, vor allem Frauen sind da immer noch so ein bisschen, na, manchmal aber gespielt, stiefmütterlich so? mit ihren Finanzen. Ja, ist schon so. Also, wenn ich mit meinem oh, Freundeskreis, den würde ich umfrage, wieder
1: wollen. Also in ja? der koreanischen Kultur ist es tatsächlich so, dass ähm, die Haushaltskasse, also der Mann geht das Geld verdienen, man hat schon eine klassische Rollenaufteilung, aber die äh, Frau hat den, äh, die hat äh, quasi den Daumen ja, auf die Verwaltung des Geldes. Ne? Ach, das ist Und ich ja habe ja auch eine koreanische Partnerin, bei uns ist das genauso. Cool.
0: Hammer. <lacht> ja, Ernsthaft? also in Deutschland habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, ähm, nee, aber das ist auch grundsätzlich, das hat eigentlich gar nichts so mit dem Geschlecht zu tun, aber das macht einfach nicht so, es bockt nicht so viele Leute. Und mhm. ähm, eine große Bank hat, ähm, ist einen in sehr interessanten Weg gegangen und hat gesagt, wir gehen jetzt Community first und wir müssen erstmal überhaupt Aufklärungsarbeit schaffen, ähm, das oder auch so ein bisschen den Appell an Frauen richten, sich mehr mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und mhm. ähm, sich vielleicht mal ein Bunch of Aktien zu kaufen, um so ein bisschen private Altersvorsorge zu zu betreiben und das den zeigen, dass das Spaß machen kann und dass das durchaus sexy sein kann. Und das machen sie über das Portal Finanzheldinnen. Die haben einen Podcast, die hm. haben Printprodukte, die haben irgendwie eine App, die haben Instagram-Account und da sind die den ganzen Tag mehr oder weniger damit beschäftigt, irgendwie Frauen irgendwie eine Stütze zu sein, Fragen zu beantworten. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Und am Ende steht aber natürlich eine Bank dahinter, die ein Finanzprodukt verkaufen will. So, aber das hm. ist ein super hm. smarter Weg, um daran zu gehen. Das ist super das charmant ist gemacht. Kann, das völlig.
1: Ja, das kann ja auch Mega. in Ordnung sein. Ne? Also es gibt ja, äh, Produktverkaufen ist ja prinzipiell nichts schl Schlechtes, wenn das Produkt gut ist. Ja? Da hast du recht, <lacht> ja. da hast du recht. Ja, da muss man ja nicht ähm, äh, despektierlich drüber, ganz im Gegenteil, das ist, ja, das ist ja eine gute Strategie, dann halt jemanden quasi in äh, komplexe Produktwelten reinzuholen. Ne? <lacht> ja. Ich finde, ja. ähm, ich erinnere mich selber in den jungen Jahren, da war für mich ähm, die Auseinandersetzung mit dem Finanzwesen immer so ein bisschen wie der Matheunterricht in der Schule. Ja. Mhm. Ähm, ja, da, da, da kann man sicherlich draus hören, das war nicht so my favorite thing. ne Ich finde es aber super spannend und ich glaube, man kann gar nicht früh genug anfangen, speziell, weil die weltwirtschaftliche Situation ja, sag ich mal, äh, zunehmend nicht mehr Opportunitäten bietet. Ja, man kann ja nicht früh genug anfangen, ja, über Finanzen und Finanzplanung nachzudenken.
0: Ne? Ja, total. Und ich kaufe immer wieder auch für kleines Geld, also verhältnismäßig kleines Geld. Mhm. Ähm, dieses Jahr habe ich angefangen, mal so ein, so ein paar Spaßaktien zu kaufen. Spaßaktien? Ich ja, hier von so einem Videospielhersteller oder der jetzt ein neues Computerspiel rausbringt oder da mal irgendwie was, weiß ich nicht, ich habe jetzt auch ein bisschen was in... Ähm, in die Impfstoff-Corona-Lage äh, irgendwie mal versucht zu investieren <lacht> und mal schauen, wie das so läuft oder ob das irgendwie alles nächstes Jahr, ob ich da horrende Summen verliere, aber das muss ja auch ein bisschen, also der, das, der Gedanke des Verlusts dahinter ist ja auch ein bisschen der,
1: äh, das
0: macht sehr spannend.
1: Ach, klasse, klasse. Ja, ja. Cool. <lacht> Was mich noch interessieren würde, und ist, ich stimme dir übrigens auch erstmal zu, um das Chapter so ein bisschen zu closen, dass ich auch glaube, dass, dass Social Media für, für alle Brands und Industrien geeignet ist. Die Fragestellung ist halt tatsächlich, wie weit kannst du so purpose-driven reingehen, für wen macht es Sinn, eine tiefere Community-Strategie zu haben oder nicht. Und ich glaube, da liegen eher die Ausdifferenzierungen. Social Media, glaube ich, erstmal funktioniert für, für, für alle.
0: Ja, es ist aber auch hm. ganz am Ende, wenn wir beide ehrlich sind, eine hm. Frage der Ressource. Also, wie viel Personal hm. habe ich denn dafür, um eine Community aufzubauen, um Fragen jeden ja, Tag von Followern zu beantworten. Ne? Also
1: genau. das
0: ne? muss man dann auch entlang der Unternehmensgröße so ein bisschen ins Verhältnis setzen.
1: Ja. Ich glaube aber auch, dass für die Traktoren-Challenge, ja, die mich ähm, <lacht> da so gestresst hat, ja, ich glaube, dafür gibt es tatsächlich Lösungen. <lacht> aber ich bin spitze. Ich bin ein spitzen Beispiel. Ja. ja, herrlich. Ne? Wo ist denn, sag ich mal, wo steckt die Zukunft des Influencer-Marketings? Weil wenn ich mir so Beiträge anschaue, und ich finde natürlich klar, das ist abhängig von dem Influencer oder Creator, wie das rüberkommt und connected Aber das ist ja, wenn man das so mal formal betrachtet, auf eine gewisse Art und Weise auch redundant. Ja? Wo siehst mhm. denn du da inhaltliche Herausforderungen, Entwicklungsmöglichkeiten?
0: Naja, also auf jeden Fall Langfristige Partnerschaften, Ambassadorships. Hm. Ähm, Influencer und Werbekunde müssen sich noch mehr vertrauen, blöd gesagt, und auch noch näher zusammenrücken und sich noch mehr austauschen, glaube ich. Ähm, ich höre zum Beispiel, dass es immer noch nicht gang und gäbe ist, irgendwie Jahresgespräche mit Kunden zu machen nach, nach irgendwie einem erfolgreichen Geschäftsjahr. Also alleine sowas finde ich, ähm, find ich unheimlich wichtig. Ähm,
1: das sind dann noch viele aber Basics. auch irgendwie.
0: <lacht> ja, es ja, ist, 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 ist ja, ja, wirklich ist so. so. Und ähm, am Ende natürlich inhaltlich, ja gut, die Geschichte über einen Lippenstift ist irgendwann auserzählt. Ne? Also es ist natürlich mhm. sehr produktabhängig, aber mhm. ich glaube schon, dass auch Unternehmen, und das haben wir ja auch 2020 gesehen, ähm, zunehmend unter Druck stehen, transparenter zu werden und sich auch sozial zu engagieren, sich äh, mit dem Thema Diversity zu beschäftigen und so weiter und mhm. so fort. Und ich glaube, auch da können Influencer irgendwie eine Stütze sein, ähm, das Ganze irgendwie mittragen, mitkommunizieren, auch aktiv Einfluss nehmen, vielleicht ihre Werbepartner darauf aufmerksam machen, um der Ganze irgendwie dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Tiefgang und Sinnhaftigkeit zu geben. Ähm, mhm. Am Ende bin ich aber auch ein Fan davon, sich einfach mal unterhalten zu lassen, also vielleicht mal irgendwie das, das Marken auch ein bisschen sich aus der Komfortzone rausrauen und nicht 15 Seiten Briefings äh, von einer Werbekooperation an den Influencer schicken und Do's and Don'ts und das darfst du auf gar keinen Fall sagen mhm. und diese Musik darfst du nicht benutzen, sondern äh, lasst äh, die Influencer laufen mal mit dem Content und schau mal, was dabei rauskommt, auch wenn ähm, es schwer fällt. Mhm. Äh, und ja, also das, das sehe ich so in der Zukunft, ähm, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass sich die Spreu da irgendwann so ein bisschen von Weizen trennen wird. Also es werden sich nicht alle Influencer, die gerade so über diverse Plattformen ähm, bekannt werden, die auf über die nächsten 10, 20 Jahre halten. Wenn es dieses Modell ähm, hm. dann überhaupt noch äh, überhaupt hm. noch funktioniert, weil irgendwann nimmt die Werbewirkung einfach ab.
1: Punkt. Hm. 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 Gibt es irgendeine Marke, eine Brand, die dich ähm, beeindruckt hat, aus, aus deiner Perspektive heraus, ähm, wie sie Markengeschichten oder Produktgeschichten erzählt, inszeniert, äh, wie sie auf Social Media vorgehen?
0: Viva Con Aqua? Ähm, Im Zuge auch jetzt dieses Clubhouse-Hypes. Und ähm, mhm. die waren praktisch die ersten, die das als Branded Format genutzt haben. Die haben aber auch einen sehr gemeinnützigen Hintergrund und haben auch Klar. an der Stelle nicht einfach blöd und platt äh, irgendeine, irgendeine aufgeblasene Werbebotschaft rausgeschickt, sondern ähm, ich bin jetzt am Donnerstag in einem in einer Art von Jury, also die haben so eine Jury einberufen, ähm, die gemein bei der man sich dann in so einem geschlossenen Raum ähm, mit äh, seinem sozialen Projekt bewerben oder vorstellen kann in der Form so eines Kurzpitches und dann ja. ist die Expertenjury, das sind Investoren, das sind so Leute wie ich, die ja. irgendwie auch äh, mit Reichweite irgendwie ein bisschen was 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 bewirken können am Ende ähm, und wollen dann so neue soziale Projekte unterstützen und sowas liebe ich. Bin ich ein Riesenfan hm. von, finde ich ganz toll, wie das gemacht wird. Und die kommunizieren auf Instagram toll, die kommunizieren ähm, über Influencer-Marketing toll und sind sehr, sehr ehrlich, sehr transparent. Und äh, ja, bin sehr gespannt, wie es mit denen weitergeht.
1: Hm, hm, hm. Hast du noch eine äh, Marke, die dich in dieser Art und Weise fasziniert?
0: Eine unserer längeren Partnerschaften, die wir mit Farina gemacht haben, ist natürlich Barbor. Und die sind mhm. immer so mein Overall Best Practice ähm, mhm. im, im Skincare-Bereich, die eigentlich, oh Gott, ich hoffe, keiner von Barbor hört das jemals, so eine angestaubte Oma-Marke waren, die eigentlich nur noch hinten mhm. im Regal stand. Ihr habt und die Marke transformiert, die,
1: die dürfen es hören.
0: Ja, also die <lacht> haben es halt wirklich geschafft. Und da kann man wirklich, also da muss man hingucken. Und da kann man sich was abgucken, wie gezielt und da liefen natürlich viele Strategien parallel. Das waren zum einen die natürlich die der Fokus auf der Zusammenarbeit mit Influencern und dass da auch bewusst investiert wurde. Ne, also hm. was muss natürlich auch immer erst Investitions Kohle da sein am Ende. Dann haben die einen tollen neuen Webauftritt äh, hingelegt. Die haben sich komplett digitalisiert. Das heißt, ähm, der ja. wichtigste Absatzkanal ist sicherlich online. Bei denen der eigene Online-Shop jetzt und haben auch strategische Partnerschaften mit mit großen anderen äh, Plattformen. Ähm, haben aber auch dann sehr darauf gesetzt, in der Fachpresse irgendwie auch aufzutauchen und da ernst genommen zu werden. Und äh, da war der Thorsten äh, Helmut sehr umtriebig damals. Ich weiß gar nicht, wie das, mhm. das Unternehmen ist. Wir arbeiten immer noch mit Barbo. Und ähm, ich finde, das ist so, wenn man in den letzten fünf Jahren zurückblickt, eins der absoluten Best Practices. Und ich sehe jetzt bewusst so eine angestaubte Marke, die sich transformiert hat, weil ich eben kein Fan bin von diesen schnell künstlich hochgezüchteten und skalierten Influencer-Brands wie Hello Buddies, My Secret und Co., die finde ich halt wirklich
1: mhm. Das ist eine super Digital Transformation ja. Story. Ne? Wie, wie habt ihr ja. die begleitet und was waren so die Key Findings? Ähm, viele Organisationen strugglen ja einfach damit. Ne? Ich meine, jetzt der Covid hat einiges beschleunigt, die Pandemie hat einiges beschleunigt, aber was waren so Key Findings? Was hat das bei Barbour so gut funktioniert?
0: Na, ich glaube auch die die Digitalisierungsstrategie an sich, also wirklich der Fokus auf den Online-Shop. Denn du kannst natürlich so viel Influencer-Marketing machen, wie du lustig hm. bist und Kohle ja. hast, aber ja. wenn dein Web-Auftritt und die ähm, die Usability deines Shops und auch die ganze Aufmachung ja. deines Shops irgendwie nicht trusted ist und nicht nicht das Vertrauen der Konsumenten zurückgewinnen kann und nicht ähm, der Hochwertigkeit deiner Marke und deines Pricings mm. und so weiter entspricht, dann ist das alles für die Katz. Ähm, mm. Das heißt, das muss man erstmal fixieren und ähm, besser machen und gut machen. Und mhm. dann natürlich auch einen tollen äh, Instagram-Kanal aufsetzen, auf LinkedIn seine Mitarbeiter motivieren, über die Marke positiv zu sprechen, mhm. über diesen Transformationsprozess zu sprechen, das irgendwie aktiv mitzubegleiten, Kleine Stakeholder irgendwie im eigenen Unternehmen äh, identifizieren und die auch wirklich, äh, äh, ja, empowern, dass sie darüber sprechen dürfen und nicht hinter denen herlaufen mit dem Stock und sagen, aber ihr bloß nicht, und was hast du denn da gestern schon wieder geschrieben und du darfst <lacht> doch hier deinen Schreibtisch nicht zeigen und so weiter. Doch! Das, das muss viel mehr irgendwie an die Öffentlichkeit getragen werden. Und all, all das ist irgendwie passiert. Und ich glaube, es ist sehr, sehr vielschichtig und es muss über viele Kanäle ähm, eine Strategie gefunden werden. Aber wenn man das einmal aufgesetzt hat und wenn man auch tolle Mitarbeiter dafür identifiziert hat, dann ähm, ja, dann kann das jeder schaffen. Also fühlt euch inspiriert da draußen. Ja.
1: <lacht> Klasse. Das geht wieder zurück auf das, was du vorhin so schön gesagt hattest. Das ist aber auch bei uns... Äh ein interner Klassiker. Wir sagen halt immer, wenn zu viel geschnackt wird, einfach mal machen. <lacht> und cool. das zeigt halt will äh, ja. wirklich gute Erfolge. Das ist irgendwie so bei uns halt auch so ein Agility-Ansatz. Ne? Und wir haben <lacht> gute Erfahrungen gesammelt äh, bei Facebook, weil wir halt auch einfach Fehler zulassen. Ne? Eine Fehlerkultur ja. entwickelt haben. Und äh, deshalb das äh, Thema Fail, ja, auch mit, <lacht> mit zum, zum Tagesgeschäft gehört. Ne?
0: Ja, 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 unbedingt. Also ich glaube, offen ähm, mit Fehlern an Umgehen, Krisenkommunikation generell und so Shitstorm-Management ist mitunter das Wichtigste. Aber mhm. auch da, wenn das mal passiert, entschuldigen, offen und ehrlich äh, und dann einfach aussitzen. Das Internet vergisst super schnell. Also wenn man es nicht. Mhm komplett in die Nässe entsetzt, so wie True Fruits, die gerne ja. immer wieder einen draufsetzen, als Bad Practice an dieser Stelle vielleicht auch mal, ja. Ja. für Social Media Marketing, Kommunikation, <lacht> ähm, dann, dann ist das auch kein Drama, wenn mal was schief geht. Solange man offen und ehrlich dabei bleibt, das Internet will einfach ja. nur eine Entschuldigung und dann aufstehen, Krone richten, weitermachen.
1: <lacht> Einfach mal machen, ich super. Sag mal, äh, Clubhouse Ja, du hast dich ja mhm. da über die letzten Tage unübersehbar, unüberhörbar ja, stark Gottes gemacht. Ähm, ich habe die, ich, ich bin natürlich auch ins Clubhouse eingetreten und ähm, habe tatsächlich auch schon meine ersten Talks gehabt und sammle jetzt nicht so so ein Deep Dive wie du <lacht> jeden Abend <lacht> meine ersten Erfahrungen damit. Ähm, was denkst du darüber? Was fasziniert dich? Wohin mhm. geht die Reise? Mhm.
0: Mich fasziniert die Einfachheit und die, das simple Prinzip, was dahinter steckt. Am Ende ist Klapphaus nichts anderes als digitale Panel-Talks. Ähm, mhm. Für mich füllt es die Lücke, die ich immer hatte zu meinen Zuhörern in meinem eigenen Podcast baby Gap business weil ich ja der Sender bin und immer nur die Menschen, die, also die Zuhörer, die Empfänger. Mhm. Und jetzt füllt es die Lücke dazwischen. Also wir haben jetzt so ein mhm so ein Austauschmodell. Ich kann also meine Inhalte irgendwie in meinem auditiven Kontext, da wo ich mich wohlfühle, ähm, in, mhm. in gewohnter Podcast-Manier nach außen tragen, bekomme aber direktes Feedback und ähm, ich mhm. mag direktes Feedback. Ich mag mich auch verbessern, ich mag hören, wie es den Leuten gefällt und mag auch vor allem verschiedene Sichtweisen zu verschiedenen Themen irgendwie Raum geben und das hat mir beim Podcasten immer ein bisschen gefehlt, weil es gab keine Kommentierfunktion und man konnte nichts liken, das kann man da jetzt auch nicht, aber da kann man wenigstens mit, mit ein paar Leuten die Chance ergreifen, ins Gespräch zu kommen und das finde ich sehr, sehr spannend, deswegen hat es für mich eine absolute Daseinsberechtigung und ich wünsche mir, dass das auch den Hype überlebt, ich werde auf jeden Fall mein bestes Zutun dazu geben <lacht> und ansonsten ist das natürlich ganz klar, dieser Invitation Only, äh, dieses, äh, dieses künstliche Verknappen. Das hat natürlich am Anfang auch die Leute ein bisschen verrückt und heiß gemacht auf die App. Davon kann man jetzt machen, ja. was man möchte. Als Marketingstrategie ähm, scheint das immer noch ganz gut zu funktionieren.
1: Ne? Was so mich gewundert hat, ne? weil ich, ich hatte auch von vielen Leuten das Feedback bekommen, dass das, das ist halt so non-inclusive, ja, bewusst exklusiv gemacht und äh, das hatte in meinem Netzwerk äh, auch um, durchaus Reaktionen erzeugt.
0: Das ja, ist in meinem auch, wobei ich muss echt sagen, ich habe mich da letzte Woche Freitagabend angemeldet, da
1: mhm.
0: war da noch niemand außer mir und den Doppelgänger-Podcasts Tech-Nerds und mhm. ähm, ich hatte keine Einladung, also ich habe mich einfach mhm. registriert, habe mir meinen Nutzernamen gesichert, weil ich schon dachte, oh oh. Auch ja, so ein Tipp. Ne? Halt Neue Social Media Plattform ploppt <lacht> auf. Leute, geht raus und sichert euch wenigstens den Nutzernamen. Und deswegen ja. habe ich mich da überhaupt angemeldet, weil ich dachte Moment, Moment, nicht, dass das hier das nächste größte Ding wird und ich habe hier meinen Namen nicht gesichert. Ähm, mm. Und habe mich relativ hab mich gewundert, dass ich wirklich innerhalb von 15 Minuten freigeschaltet wurde, weil aber irgendwie jemand aus mm. meinem Netzwerk sein Adressbuch mit der App verknüpft hat, was ja durchaus auch einen, äh, ein, ein Kritikpunkt war. Muss man aber nicht. Er hatte das aber anscheinend gemacht und hat mich dann einfach reingeholt. Also ich auch hatte auch keine Einladung. Hm. Ja, habe ich auch gemacht, hm. weil ich wollte, dass es schnell wächst. Ne? Ich habe natürlich hm. auch viele hm. Kontakte im Adressbuch das funktioniert. und ähm, ja,
1: ja, die wollten alle rein. Das funktioniert auch sehr gut. Ja, total. Da bin ich über also die, meinen die, eigenen die
0: datenschutzrechtlichen Schatten gesprungen. <lacht>
1: <lacht> ja, der Nutzen und äh, dann die Zielsetzung äh, waren da prioritär. Ne? Aber das funktioniert ja. auch wirklich dann deutlich besser und schneller. Und äh, ich habe jetzt auch halt mit ganz vielen ich sag mal, ähm, mir nahestehenden Leuten, mein persönlichen Netzwerk, auch in der Industrie ne, ähm, mm. schnell eine Vernetzung gehabt. Ja, und habe mich dann gewundert, so, dass auch äh, sehr traditionelle Kollegen sehr aktiv auf Clubhouse unterwegs waren. Ja, ja und, die aber ich find's war super, Barriere ist gering. Ja? Ich finde es super. Ja, ja. Wenn du einmal Wenn drin ist,
0: bist, dann ist es nur ein Klick, sich anmuten, heben und man kann mitmachen. Und das finde ja. ich so schön. Ich muss nicht mein Gesicht dabei zeigen, da bin ich immer sehr froh. Mm.
1: Mm. Sehr gut. Ähm, ann katrin es war ein super, super, super Gespräch. Ähm, viele spannende Themen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Oh Gott, jetzt habe ich doch schon so viel gesprochen. <lacht> ähm, ich kann nur jedem raten, ähm, ja, vor allem vielleicht noch mal zu unterstreichen, äh, das muss ich vielleicht noch mal unterstreichen, dieses Thema, hm. ähm, wie, wie, im Unternehmen mit Mitarbeitern umgegangen wird, die eben auf solchen Plattformen Präsenz zeigen, wie Clubhouse, wie LinkedIn und so weiter. Mhm. Und ich kriege es leider immer noch viel zu häufig mit, dass da entlang von irgendwelchen Company Guidelines und so weiter den Leuten so wie so eine Art kleiner Maulkorb auferlegt wird. Und ähm, ich glaube, wenn man ein toller Arbeitgeber ist, dann braucht man das überhaupt nicht. Und deswegen vielleicht hier so mhm. in diesem B2B-Umfeld nochmal jeden Mittelständler und jedes Startup oder auch jeden großen mhm. Company Owner irgendwie dazu zu motivieren seine Mitarbeiter positiv über das Unternehmen draußen sprechen zu lassen, weil ich glaube auch, dass das die Zukunft sichert eines Unternehmens, mm. ähm, denn es lebt ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und wenn keine jungen coolen Talente Bock haben, da zu arbeiten, mm. weil einfach keiner weiß, wie es intern aussieht, dann hat das keine Zukunft. So und ähm, mm. das ist mir immer ganz ganz wichtig nochmal zu betonen. Ja und da würde ich mich natürlich auch. Ja auf, Klar, auf jeden Fall. Aber das kommt dann mhm. von ganz alleine. Also die Hoffnung mhm. habe ich halt irgendwie, dass, ähm, mhm. dass das, dass, dass erstmal das drüber sprechen natürlich und dann irgendwie das Zuhören, ähm, ja, sowas halt mit befeuert.
1: Das sind ähm, total ähm, schöne Closing Remarks, ja, und ein toller Call to Action. Äh, vielen Dank, liebe ann kathrin äh, auch dass du dir die Zeit genommen hast und äh, war wirklich ein tolles Gespräch.
0: Cool, ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und nächsten Dienstag wieder äh, kommen die Facebook-Marketing-Experten und äh, meine lieben Kolleginnen, Carsta Maria, Tilda und äh, auch der Peer widmen sich erneut den Themen, Mythen auf Instagram und Facebook und äh, schaffen dafür klaren Blick. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt gern per E-Mail an äh, das Facebook -update at fb .com, äh, Das Facebook Update. in einem Wort. Und ja, freuen uns natürlich auf euer Feedback und hoffen, dass äh, euch diese Episode genauso viel Spaß gemacht hat äh, wie uns. Ja? Bleibt uns wohl gewogen. Bis bald.
0: Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.